1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Én idő, veled! Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Andreával és vendégeivel. Már négy gyermekes édesanyja volt semna, amikor úgy döntöttek a férjével, hogy szeretnének még egy kis babát. Megfogant magzatukról azonban kiderült, hogy súlyos, élettel összeegyeztethetetlen genetikai betegsége van. Anna saját tapasztalatból tudja, hogy óriási az információ hiánya genetikai szűrések területén, és hogy sokszor mennyire ridegen és érzéketlenül bánnak sorstársaival. Változást akart, ezért hét évvel ezelőtt létrehozta a BABA Genetika Egyesületet, amely azóta tengernyi apró életet mentett meg a megfelelő vizsgálatok és szakemberek ajánlásával, és rengeteg családnak segített a lelki terhek elhordozásában, feldolgozásában, amivel, ahogy ő mondja, beteg kislányának is beteljesedett a küldetése.
1: Az a lényeg, ugye, hogy én egy édesanya vagyok továbbra is ebben az egészben, és uh, amire én nagyon büszke vagyok, hogy olyan szakértők álltak be mögénk mind testi, mind lelki oldalra, mert hogy ez is ugye nagyon fontos része, akiket én nagyon hitelesnek tartok, és uh, képviselik azt a szemléletet, amit a baba genetika. és ezt most már így meg öt szóban összefoglalni, ez az empatikus ítélkezésmentes segítségnyújtás várandóság során.
0: Életük legnehezebb pillanataiban támaszra lenne szükségük a kismamáknak, ezt azonban sokszor nem kapják meg.
1: Az orvosok ugye leérják azt, hogy a, a várandóság megszakítását javasolják, de a döntés mindig a szülőké. És ez egy borzalmasan nehéz döntés, de ettől függetlenül mi ezt a döntést hoztuk meg, és akkor én begyarogoltam egy műtőbe. És akkor ott a kórházban az az orvos, aki ezt a műtétet végezte, ő volt az, aki azt mondta az egyik beavatkozási pontnál még így a műtét előtt, hogy ha most itt sír, akkor én kiküldöm, amikor ott feküdtem és potyogtak a könnyeim.
0: Sefcsike Manna azt mondja, hogy az egész társadalmat és azon belül is mindenkit, minden egyes embert érintenek azok a témák, amikkel a Baba Genetika Egyesület foglalkozik. Azt pedig sokszor észre sem vesszük, hogy milyen sokféleképpen megbánthatjuk egymást.
1: Vegyük észre azt, hogy mit kérdezzünk, és leginkább próbáljunk meg empátiával lenni a másik ember iránt. Rengeteg olyan nővel beszélek akiknek ugye termékenységi problémáik vannak, és, és küzdenek azért, hogy lehessen gyermekük, és hogyha sokszor pont erről a részéről is beszélünk, hogy mit tegyenek a rokonokkal, a barátokkal, hogy, kommuni, hogy ne kommunikálják, nem merik már nekik mondani, hogy újabb lombikra mennek.
0: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Sefcsikem, Annával beszélgetünk még átsuhanó babákról, párkapcsolatról, elég jó anyaságról, a genetikai szűrővizsgálatokról, termékenységről, és sok minden másról is. Jó, hogy ma is velünk tartotok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Sefcsikem Annát, a Baba Genetika Egyesület alapítóját. Nagyon köszönöm Anna, hogy itt vagy velünk, eljöttél hozzánk.
1: Hát köszöntök én is mindenkit, és Andi, nagyon köszönöm a meghívást.
0: Nem titok, nem árulunk zsákba macskát, mi már ismerjük egymást egy Igen. jó ideje. Egy rádióban dolgoztam akkoriban, amikor te hát éppen csak megalapítottad az Egyesületet, és beszélgettünk egy interjúban, és hát az a helyzet, hogy azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és nagyon kinőtte magát ez a dolog. Mert megbeszéljük azt is, hogy honnan, hová, de hozzá akartam mondani a bemutatásodhoz, hogy öt gyermekes édesanya és aztán elszembított, hogy neked vannak átsuhanó babáid is, Egyen. és olvastam valahol, hogy, hogy egy anyuka, ahogy leírta a saját életét, hogy ő három gyermekes édesanyja, mert egy élő egészséges kisfia van, és kettő lánya pedig figyeli őket. Igen, valahol én is nyolc gyermekes
1: édesanyjának tartom magam, pont emiatt, amit mondtál, mert hogy, mert hogy ők is ugyanúgy ott vannak a szívemben, és a gyermekeimként érzem őket és tartom őket. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy, hogy öt gyermekem született meg, és van három átsohanó babánk.
0: Már is egy tabu témát kezdtünk el feszegetni tulajdonképpen, ugye, az átsuhanó babákét, Igen. és az átsuhanó baba az is, aki, hát akaratunkon kívül nem született meg, de átsuhanó baba, ha már itt tartunk, az is, akit az édesanyja mondjuk egy tudatos döntéssel egy abortusz révén veszítette, mert nem akarta megszülni, lehet, hogy egészséges is volt.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez ki, ki minek érzi? Tehát van, aki még azt sem mondja, hogy átsuhanó baba, és, és azt mondja, hogy neki nem volt a gyermeke, ez mindenkinek a feldolgozás, és és ahogy megéri és pont pont ez a fontos része hogy hogy, hogy ezt hadd érezze az, aki, aki éppen így gondolkodik róla, mert van, aki így felnevet, amikor azt mondom, hogy én nyolc gyermekes vagyok, és, és oda legyen. Tehát, hogy, hogy itt azért arra kell figyelni, hogy itt nagyon-nagyon érzékeny téma ez, és nagyon nem mindegy, hogy milyen mondatokat mondunk, mert, mert lehet, hogy a másik emberben az, amikor mi oda legyintünk erre a nyolc gyerekre, az az, az, az fájdalmat okoz. Hisz nekem ők is a, ugyanúgy a gyermekeim
0: és magad az Egyesületet is azért hoztad létre, tehát ezekből a saját tapasztalatokból kiindulva, hogy segítséget nyújts azoknak az édesanyáknak, lendő édesanyáknak, kismamáknak, akik nem tudják, hogy hová forduljanak, itt mi a szabályozás egyetlen genetikai szűrések tekintetében, mi az, amit már lehet szűrni, mi az, amit nem lehet szűrni. És én azt gondoltam, hogy a legutóbbi találkozásunk óta vagy akár abban a 20 évben, ugye 20 éves a legidősebb vagy okay. gyermeked, és, és három a legkisebb. Tehát abban a húsz évben, amióta te édesanya vagy, nagyon sok minden változott. De most közben azt is olvasom, hogy maga a szabályozás viszont sosem volt ennyire rendezetlen, mint mostanában.
1: Igazából maga a szabályozás arra vonatkozóan, hogy hogy kéne kinéznie a várandósággal alatt a genetikai vizsgálatoknak, az eléggé meg van határozva. A probléma abban van, ahogy ezt betartják, és betartatják. És inkább itt itt jönnek elő kérdések, illetve a nagyon erős része, ahonnan azt gondolom, hogy a mi történetünk is annól indult, az az, hogy hogy kommunikálnak az emberrel, és ebben is ugye óriási traumákat lehet okozni. Tehát lehet, hogy szakmailag megkaptuk a maximumot, sőt, biztosan, viszont emberileg egy akkora traumát okoztak, hogy én utána azt éreztem, hogy itt valamit tenni kell.
0: Mert mi történt? Ez ugye a mostani kicsi mor. Csak morciként emlegettem is az. Igen, a morci előtti. Hát babádról van szó, igaz?
1: Ő volt az, aki ugye megszületett a két nagyobbik fiam, a Samu meg a Berci, és akkor még úgy gondoltuk, hogy szeretnénk babát, és akkor is viszonylag hamar összejött, ami nekem így egy tök jó érzés volt addigi életemben. És hát amikor mentünk a 12. heti genetikai vizsgálatra, akkor mi a kombinált választottuk, az ugye egy ultrahangnak és egy vérvételnek a kombinációjából egy eredmény, és az ultrahangon minden szuper volt, és ugye azon hezitáltunk, hogy kisfiunk vagy kislányunk lesz most vajon, és tényleg teljesen jó volt az ultrahang, és aztán csörögött a telefon, és mondták, hogy, hogy hát sajnos a vérnél így találtak egy eltérést Edward szindrómára És akkor az, a, az, a, az, az az egészben, hogy mi is az az Edwards-szindróma? És ugye van egy borzalmasan rossz marketing, ami alapján mindenki azt gondolja, hogy ő szűrésre megy, és, és ugye mi is a férjemmel erről beszélgettünk, hogy akkor a szűrés, és akkor ha ő downos lenne, akkor mi megtartanánk, és akkor felhívnak ezzel, hogy Edwards-szindrómás, és ott ülsz, és azt mondod, hogy de az micsoda. És amikor elmondják, hogy ez egy élettel nem összeegyeztethető fejlődési rendellenesség, még akkor sem tudatosul benned, hogy ilyen létezhet. Mert ugye neked ott vannak az egészséges gyerekeid, hát nem, nem ismerült fel bennem 39 évesen, hogy ilyen előfordulhat, hogy van ilyen, hogy, hogy akkor nem jó valami. És aztán, amikor elmondják, hogy mi az az út, amivel megtudhatod azt, hogy ő, ő biztos, hogy így Edvard szindrómáse és akkor beleálltunk ugye abba az útban, mi már invazív vizsgálatra mentünk direkt, ugye ezek a szúrós vizsgálatként ismertebb vizsgálatok. Ugye, ez a lepényi mintavétel volt lepényi még mint. abban a, a szakában a várandóságnak, és akkor hétfőn levették a mintát, és csütörtökön hívtak, hogy sajnos ő beteg. És akkor te, aki, aki előtte azt mondtad, hogy soha, akkor úgy, döntesz, úgy döntöttünk, és ez nagyon fontos része, hogy akkor mi ezt a kislányt elengedjük, mert hogy ő egy kislány volt.
0: Ez egy élettel összeegyeztethetetlen Igen. Betegség. Ami azt
1: jelenti, hogy ezeknek a babáknak a nagy része meg sem születik, és ha megszületnek, akkor, akkor nagyon-nagyon rövid ideig élnek. Nagyon fontos, hogy itt az orvosok ugye leérják azt, hogy a, a várandóság megszakítását javasolják, de a döntés mindig a szülőké. És ez egy borzalmasan nehéz döntés, de, de ettől függetlenül mi ezt a döntést hoztuk meg, és akkor én begyalogoltam egy műtőbe. És akkor ott a kórházban az az orvos, aki ezt a műtétet végezte, ő volt az, aki azt mondta az egyik beavatkozási pontnál, még így a műtét előtt, hogy, hogy ha most itt sír, akkor én kiküldöm, amikor ott feküdtem, és potyogtak a könnyeim. Aztán még volt néhány olyan jelenet azon a napon és éjszakán, ami, ami azt gondolom, hogy elindította utána azt, hogy itt valamit tényleg tenni kell, mert... A nővérke, én többször kértem, hogy cserélje ki alattam a véres lepedőt, és nem tette meg utána, ki akarta zavarni a férjemet abból a szobából, ahol már egyedül voltam. Utána éjszaka behoztak két frissen szült édesanyát mellém, akik ugye megkérdezték tőlem, hogy és én mikor szültem. Ja. És hát tényleg eze, ezek azok a dolgok, ami ez nem csak nekem, ez nekik is óriási trauma tud lenni, amikor én válaszolok erre mm-hmm. a kérdésére. És... És hát ez volt az, ami rá néhány hétre így azt, vannak ilyen isteni szikrák tényleg, és, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor most így lépjünk. És, és akkor megformálódott bennem, hogy én kiírom magamból azt, ami velünk történt, akkor én még messze nem tudtam, hogy mik is ezek. Én is szakmailag ebben nagyon-nagyon távol voltam attól, amit azóta megtanultam. És a Gerébági oldalára kiírhattam a történetünket, és az indította el ezt az egész folyamatot.
0: És akkor igaz az, amit mondtam, hogy nagyon sok minden változott? Egyébként a, akár a tihatásatokra, tehát mit sikerült elérni? Az oké, okay, hogy egyedi esetekkel is abszolút foglalkoztok, de a, egyébként pedig szemléletben, akár szabályozásban mi a célotok, és mit sikerült
1: elérni? Hát sikerült elérni, hogy véleményezőként benne voltunk a, a down szűrésre vonatkozó, legújabb iránymutatásban. Például azt elértünk benne, hogy nem down ként szerepel, hanem szindróma szó jelent meg, ugye, amire tényleg azt gondolom, hogy teljesen joggal vagyunk érzékenyek, mert ez egy borzalmasan ronda szó, és már nem csak a downról szól az iránymutatás, hanem az egyéb kromoszóm rendellenességeket is jobban belevitték. Nyilván van még azon is mit csiszolgatni, de ami még nagyon fontos, hogy, hogy érzékenyítő kampányokat csinálunk, és ezekkel az érzékenyítő kampányokkal mi próbálunk hatni az emberekre, tehát a társadalomra is nagyon, és próbálunk hatni a szakmára is egyre inkább. És én, és én hiszem és vallom azt, hogy ha egy ember már így egy kicsit végig gondolja annak hatására, amit mi mondunk, az, hogy hogy viselkedik a szülőkkel, akkor az már egy siker.
0: Az oldalatokon konkrétan szakértők is vannak, akiket ajánlatok, tehát aki, hát mind szakmailag, mind emberileg olyan bánásmódot szeret, jó bánásmódot szeretnek, a hozzájuk lehet fordulni, az.
1: Abszolút. Tehát, hogy itt az a lényeg, ugye, hogy én egy édesanya vagyok továbbra is ebben az egészben, és nem az én feladatom az, hogy egy lelettel bármit is tegyek azonki, hogy továbbítom és uh, amire én nagyon büszke vagyok, hogy olyan szakértők álltak be mögén, mint testi, mind lelki oldalra, mert hogy ez is ugye nagyon fontos része, akiket én nagyon hitelesnek tartok, és uh, képviselik azt a szemléletet, amit a baba genetika. És ezt most már így megtanultam öt szóban összefoglalni, ez az empatikus ítélkezésmentes segítség nyújtás várandóság során. Tehát, hogy tényleg ott vagyunk már, sőt, már családtervezésben meg szoktak minket keresni, és onnan indul az, hogy hogy mi így belépünk ebbe ebbe az egészbe, és és tényleg messze nem arról szól, hogy genetikai vizsgálatok, hanem átfogóan nagyon sok kérdésbe próbálunk mi is egy kicsit így hangot adni annak, amit gondolunk és érzünk, és amire én végtelenül büszke vagyok, az, hogy az, hogy állami szinten is azért elfogadnak. Kapocs vagyunk, azt gondolom, az állam felé, a szakma felé is, és leginkább az érintettek felé, hisz azért mégiscsak ők a legfontosabbak ebben.
0: Femina Podcast én idő veled, Sefcsikemonnával és Sós Andreával. Mindjárt rátérünk a lelki részére is. Azt szeretném tisztázni minden esetre, hogy aki családtervezés előtt áll, és édesanyja szeretne lenni, vagy már mondjuk megfogant a gyermeke, ott van a pocakján, van a kis magzata. Mi az, amit ugye mindenképpen, ahogy bekerül a rendszerbe, genetikai szűrés szempontból, amin megy, és van-e olyan, amit ti ajánlatok, emellett, és hogy egyébként, ha ti nem ajánlanátok, ajánljál neki bárki hmm. más, vagy hogy mi történik ilyen szempontból a rendszerben?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny pontja ennek a rendszernek, mert hogy az a leges, legnagyobb probléma, hogy elvileg jogszabály alapján egy teljes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kellene, hogy kapjanak a várandósok a terhes gondozást végző orvosuktól, a házi orvosuktól és a védőnőjüktől is.
0: Tegye fel a kezét, aki kapott ilyet, ugye?
1: Hát ez az. Mm. És uh, innen indulnak a problémák, hogy sajnos nagyon-nagyon, szerintem egy kezemen meg tudom számolni azt, aki teljes egészében megadja ezt a tájékoztatást, aminek az a lényege ugye, hogy vannak államilag támogatottan vizsgálatok térítésmentesen, ez a 12-14. héten a genetikai ultrahang, és 18-20. hét között a genetikai ultrahang, illetve 37 év fölött van ugye a genetikai tanácsadás. Na most ez sem egyértelmű jelenleg a jogszabályok alapján, mert van, ahol úgy szerepel, hogy ajánlott, van, ahol megkötelező. És akkor ez ugye orvosonként változó, hogy hogy kezelik ezeket a, a szülőket, hova küldik kötelezően vagy sem, illetve van, aki elfogad genetikai vizsgálatot, amivel azt mondja, hogy ez akkor kiváltotta a tanácsadást, és van, aki meg mindenképpen küldi tovább tanácsadásra. Ami nagyon fontos, hogy ezen felül kiegészítő vizsgálatok vannak, és ez azért lényeges, mert maga a genetikai ultrahang a 12. héten, mondjuk egy Down-szindrómára, körülbelül 60-70%-os. És ott a mi esetünk, a legjobb példa szerintem arra, egy Edwards-szindrómára sokszor nem is mutatkozik még el ultrahangon. Tehát ezért nagyon fontos egy kiegészítő vizsgálat legalább egy megfelelő, kombinált ezt. És itt azért fontos a megfelelő szó, mert nekünk közepes kockázat jött ki. Tehát az ember ugye megkap egy leletet. A leletet az egészségügy törvény alapján az, aki elrendeli a vizsgálatot szóban és írásban ki kellene, hogy értékelje. Ismét tegyük fel a kezünket, hogy hányszor történik meg ez megfelelően. Na most nekünk az volt a szerencsénk, hogy nekünk ezt a leletet szépen kiértékelték szóban és felhívtak, és éreztették azt velünk, hogy már pedig itt fontos az, hogy tovább menjünk, ha szeretnénk tudni. De nagyon fontos az is ebben az egészben, hogy az, hogy az ember elmegy ezekre a vizsgálatokra, az nem azt jelenti, hogy ő abortus szeretne. Tehát, hogy itt azért azt is látni kell ebben, hogy. és erre mondjuk mi az, hogy gondoskodj felelősen, hogy elmész, kiderül, és az alapján, amit Te szeretnél, és Te döntenél, megyünk tovább azon az úton. És ha engem bárki felhív, és nagyon sokszor benne van ez, hogy megkérdezik azt tőlem, hogy Te hogy döntenél. Ez nem az én életem. Tehát, hogy ez mindig annak a párnak a döntése, mert hogy ő ismeri a, a saját életét, ő tudja a saját felelősségi korlátait, meg, meg tehát, hogy tényleg ezekkel mi, mi kell, hogy végondolok, aminek hát, roppant meg. Nagyon a
0: hitvallás, nagyon kérdések sok-sok minden, hogy Így van, mit ez nagyon szó. és a halálról. Na most, akkor, ha jól értem, az, ami jelenleg rendelkezésre szűr, és azt mondod, hogy nem elegendő.
1: Így van. És akkor
0: a következő lépés az, hogy valamilyen egyéb vérszűrésre elmegy az édesanyja vagy a család, de ezek ugye fizetősek már. Így
1: van, ezek már térítéses vizsgálatok. Egy kombinált teszt, az manapság ilyen 45-50 uh-huh. ezer forint körül mozog, de nagyon fontos része egy kombinált tesznek, hogy a genetikai útrahangot is egy olyan végzettségi orvos vagy szonográfus végezze, akinek megvan ez az NT-specialista végzettség. Ez Magyarországon ma körülbelül egy ilyen 50-60 orvos változó Most azért gondold végig. Van körülbelül 90-100 ezer várandóság évente, és ennyi orvos van, aki kétszer is ugye ezt a genetikai útrangot meg kell, hogy csinálja.
0: De közben azt mondjuk, hogy a 20 évestől a 45 évesig mindenki és És ez nagyon
1: fontos, és köszönöm, hogy mondtad, mert hogy 35 év alatt van a legtöbb nem kiszűrt fejlődési rendellenesség, mert ugye 35 évesen elkezdik mondogatni, és ez is azt gondolom, hogy ennek sem szabadna így lennie, hogy te már öreg vagy, ja. neked már menned kell, meg ugye ott van, hogy 37 év fölött akkor ugye genetikai tanácsadás, de hogy 35 év alatt van a legtöbb nem kiszűrt fejlődési rendenség, és akkor ezért is fontos az, hogy legalább egy megfelelő kombira, amit szóban és írásban tényleg kiértékelnek nekünk. És akkor itt jönnek ugye a nagy kérdőjelek, megkapja a leletet, nem értékelik kinek is senki. A terhes gondozást végző orvosoknak a nagyon nagy része nem is tudja kiértékelni, mert ennek mi utána jártunk, ők nem tanulták ezt a részét az egyetemen. Úgyhogy akkor jön az, hogy és most ez, ez tényleg lehet, hogy nagy képű vagyok de megtalálják a baba genetikát. És akkor mi segítünk abban, hogy én továbbítom szakértőnek, szakértő megnézi, és beszélgettünk erről fél órát, órát néha, hogy akkor azon a leleten, ami van, az mit és hogy tartalmaz, mire kell vigyázni, mi esetleg a következő lépés, javaslat, stb. stb.
0: Igen, egyébként láttam a Facebook csoportotokban, minden egyes posztnál ott van, hogy a terészedről, hogy jó, légy szíves, át a leletet, és megmutatom szakértőnek, tehát abszolút ilyen egyéni bánásmód, és mindenkivel foglalko le akarlappal. Ugye... De ez
1: fontos is, bocs, bocs hogy megszakítalak, Annyi. Ez viszont nagyon fontos része, hogy, hogy a hiteles egészségügyi kommunikáció nekem nagyon fontos. Tehát nagyon nem támogatom azt, amikor Facebook csoportokban elkezdik egymást szubjektíven segíteni, szakmai kérdésekkel, bizony, so bizony, az nagyon veszélyes.
0: Csak most ugye ebben az részesül, aki olyan szerencsés, vagy olyan széles látókörű, hogy eljut hozzátok. Aki meg nem, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát a jó szerencsére, a jó sorsára van bízva, mivel, hogy ezeket a szűréseket ő nem kéri, ad abszurdum nincs rá pénze, tehát az is egy kérdés, hogy, hogy ezzel mi lesz, ebben is próbáltok egyébként változást elérni, hogy ezek, ez, a, ez az alapteszt, ez a 40-50 ezer forintos támogatott legyen?
1: Hát én abszolút szeretném azt, hogy vagy ez, vagy a, vagy a nip amiről mi nem is beszéltünk még, ugye ezek a ugyanúgy ugyan, a történő szűrések, de már itt magzati különítenek el, amiket a lepényből vesznek le, és uh, vagy lepényből leesett uh, Igen, tehát megjelenik vagy, az anyagvéráromában ami pontosan. És akkor ezek igen, már 99 az... ig fölötti hatékonyságúak általában, és uh, van olyan már, ami 94 kromoszóma mm. rendelenséget is tud szűrni, tehát hogy már brutálisan halad a tudomány, visszatérve egy, mm. egy, egy, egy sokkal előrébb lévő kérdésedre. Tehát, amíg a 20 éves lányomnál AFP-n és ultrahangon voltunk, ugye az AFP-ről tudjuk, hogy nagyon nagy a szó, Szórása. Addig azért most már azt látom, hogy monogénes megbet, Ugye most azért nagyon sokat hallunk sma ről a cisztásfibrózissról, meg más monogénes megbetegedésekről, és ezekre is már vannak olyan tesztek, amik tudnak szólni akár várandóság előtt is. De azért nagyon tényleg kihangsúlyozóan fontos rész ennek az egésznek, hogy lehet, hogy találnak egy eltérést, de emberek az nem egyenlő azzal, hogy az élettel nem összeegyeztethető. Nagyon-nagyon sok. Genetikai betegséggel, rendelességgel lehet gyönyörűen életet élni, vagy ha találnak egy ultrahangon valamilyen eltérést, az nem egyelő azzal, hogy meg kell szakítani a várandóságot. Tehát egy szájpadhasadék az nem egyenlő azzal, hogy nekem meg kell szakítani. Ez most miért hangsúlyozod már, hogy azt
0: sugalják,
1: hogy? Abszolút ezt uh-huh. tapasztaljuk. Úgyhogy én, amire tényleg így nagyon sokszor vagyok büszke, amikor azt tapasztalom, hogy megmentünk egy-egy életet, azzal, hogy továbbküldöm egy szakértőnk. Másod az másodvéleményes ultrahangra például. De azért ez, ez egyszer felemelő, egyszer meg azt mondod, hogy Atya úristen, vajon hány életet engednek el úgy, hogy, hogy közben meg lehet, hogy simán műthető. Mert hogy azért az sem normális, azt gondolom, hogy mindennel is, Kinikai genetikushoz küldik ugye, el az édesanyákat. Nem minden tartozik hozzájuk. Nagyon sokszor például ha látnak egy csigolya fejlődési rendellenességet, ott sokkal célszerűbb lenne, hogyha a szülőket összehoznák mondjuk egy ortopéd sebészel, aki születés után megműti ezeket a gyermekeket.
0: Viszont most az van, hogy hát ilyen rendellenesség van, kedves kismama gondolja meg, hogy megtartja a gyereket. de hát és, és sokszor inkább azt ne. is
1: sugalják, hogy, hogy nagyon, nagyon, ez nagyon, ami. Nagyon fontos viszont, hogy uh, ugye uh, ma Magyarországon 12. hét után, 24. hétig lehet úgy megszakítás, hogyha arra van egy javaslat is. Az például egy NIPT eredménye alapján nem történhet meg. Tehát, hogy az mm. még mindig nem diagnosztikai vizsgálat. Tehát ez a hogy Igen, hogyha ott egy pozitív eredmény jön ki, és mi biztos szeretnénk tudni, hogy mi van ezzel a babával, akkor a következő lépcső, akkor is az invazív vizsgálat.
0: Tehát ez a beavatkozás. Így van,
1: így van. Vagy a lepényi mintavétel, vagy a magzatvízvétel. Halsba szúros, hogy így mondani, igen.
0: és egyébként megfélnek tőle a kis mamák.
1: És ez is különben nagyon szomorú, hogy ebben is megy egy ilyen össznépi riogatás, holott azt kell végig gondolni, hogy egy hogy nyilván nem egy kellemes vizsgálat, pszichésen én ugye átmentem ezentet azért is merek erről már így beszélni. Tehát pszichésen tőle, és azt mondtam, hogy nagyon nekem ilyet biztos, hogy nem, addig, amíg meg nem tudtam, hogy ezzel kapok biztos eredményt. Viszont nagyon hangsúlyozandó bármilyen vizsgálatra is, tehát még akár az invazívra is, hogyha nincs más vizsgálat úgy körülötte, hogy Nincs nincsen, hogy os vizsgálat. Biológiáról beszélünk, nincs olyan, hogy 100% 000. minél összetettebben megfelvizsgáltok, és visszatérve az anyagi részére, ugye mi a babagenetikával, pont erre is esküdtünk fel valahol, és én ezt így azért próbálom is tartani, hogy azt mondom, hogy anyagi akadálya nem lehet annak, hogy valakinek kapjon meg egy vizsgálatot, úgyhogy súlyos tízezreket, néha százezret is adunk bele egy-egy vizsgálatba, ahhoz, hogy megtudják azt a szülők, hogy, hogy mi van a babájukkal.
0: Azt mondod, hogy igazából mindenkinek el kéne ezt az alapkombinált vértesztet, ha jól fogalmazok. Hát legalább azt igen. Végeztetni. Ebbe viszont nem haladtok, ha jól érzékelem, hogy ez támogatott legyen, vagy ez nem is cél.
1: Én nem szeretek ajtót döntögetni, Andi. És a kombinált esznek az a veszélye, hogy abban van 80 és 94 os hatékonyságú. A 80 os az, amit nem a megfelelő útraangos végez, és nem is értékeli ki megfelelően a leletet. És én rettegek attól, hogy elérjük azt, hogy kombinált ez, de nem a megfelelő, és akkor kb. a farrahány borsó esete van. Mm-hmm. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy szépen lépkedünk. Viszont ha elérnénk valamit, akkor az tényleg olyan legyen, ami, aminek így van értelme is.
0: Tehát, hogy együtt a kiértékeléssel, a, mi a következő lépés, honnan, hova ne egy ilyen önmagában álló történetlen, hogy jó, ez a teszt megvan. Így van. Hát nem...
1: megkaptátok? Uh-huh. Ezt akartátok? Nem? Hát nem. Tehát, hogy... hogy és azért ebből a szempontból azt gondolom, hogy így gondolkodik a szakmának az ezzel foglalkozó része is, és nekik is pont ez az érzékeny pontjuk, hogy nagyon kell és ultrahangos specialista van, tehát nagyon kevesen értenek ez a területhez, egyre kevesebben, és klinikai genetikusból még kevesebb van, és a biológusokból is, akik ugye ezzel foglalkoznak, tehát hogy itt azért nyilván én is azt látom, hogy itt azért van egy nagyon-nagyon erős humán erőforrás hiány is ebben. És akkor ez most még csak a szakmai oldala volt, a lelki oldaláról még van, is.
0: Még mindig nem
1: beszéltem. Igen. Még
0: mindig, de fogunk. Jó. Csak még én is itt így kapkodom a fejem, hogy, hogy milyen összetett ez. Nagyon. Tehát, hogy mi mindennek kell együtt állni, meg összeállni, és hogy hol tartunk. Te hogy értékeled ezt? Nagyon-nagyon sok egyedi segítséget tudtatok nyújtani. Ebben áll az erőtök akkor tulajdonképpen?
1: Hát az egyediekben is. Én azt gondolom, hogy valahol nagy sikerünk az, hogy hogy több esetben találkozom azzal, hogy több pontról is minket javasolnak, hogy keressenek meg. A kampányaink nagyon sok emberhez eljutnak. Például most a kismamák Covid oltásával kapcsolatban, amikor élőztünk, akkor mi már közben előtte elindítottuk az állam felé azt, hogy kapják ugye a kismamák is meg az oltást, mert láttuk, hogy egyre többen kerülnek kórházba, és, és egyre súlyosabb az, ami amilyen állapotban állapotban. És...
0: Ugye, ha jól tudom, ezt ki is mondták, hogy tehát nagyobb az esély annak, hogy lélegeztetőre kerüljön valaki, igen. hogyha kismamaként kapja el a Covid-ot.
1: Igen, amíg, amíg a legelső szakaszban nem volt ez így a kismamákra veszélyes, úgy lett sajnos a második, harmadikban is. Ugye nekünk a szakértőink révén jöttek az információk. Nekem az volt az a pont például, amikor nagyon megrecsentem én is, amit láttam, meghallottam, és... És akkor mondtam azt, hogy oké, okay, akkor, akkor szakértők, és akkor... Tehát,
0: hogyhoz a konkrét esetek el, is nyilván. El,
1: és uh, akkor volt az, hogy a, a kemenesi Gábort felkértem a mi klinikai genetikus szakértőnkkel, a Varga hogy akkor élőzzünk erről. Megny- írtunk az állam felé, a, a főigazgatóság felé, a mindenki felé, hogy már pedig kérjük azt, hogy, hogy megkapják a kismamák uh, soron kívül az oltást, és aztán olyan büszke voltam erre, hogy, hogy azért ott volt a kezünk ebben, a dologban. És az is, hogy utána, amikor megtörtént ez az élőzés, aminek tényleg nagyon nagy nézettsége volt, ugye, mert hát ezzel akkor nem foglalkozott még így senki. Akkor abszolút azt is érzékeltem, hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk.
0: Femina Podcast. Valamiben mind mások vagyunk. Sefcsikem Annával a Baba Genetika Egyesület vezetőjével beszélgetünk. Szóval van egyszer ez a része, hogy próbáljátok a tesztek felé irányítani a minél több és erősebb szűrés felé.
1: Nem, bocsánat. Én azt támogatom, hogy a megfelelő vizsgálatokat megkapják a szülők a lehetőségét, de nem kötelezően, Bilában. meg nem mindenki. nem aki szeretné. Hát ez is akár világnézeti kérdés is lehet. Nagyon fontos kérdés, mert én én abszolút azt vallom, hogy én elfogadom, hogyha valaki nem szeretné. Ha valaki azt mondja, hogy ő már itt van nekem, és akkor lesz, ami lesz.
0: Tehát a lehetőségét akarjátok megmutatni. Így van. Hogy hogy megkaphassa mindenki.
1: És azért ebben az is nagyon fontos része, hogy hogy, ugye nyilván ez sokszor anyagi korlátokba ütközöl, tehát hogy ezt, ezt is tényleg úgy segítsük, de de amit én tényleg szeretnék kihangsúlyozni, hogy, hogy nem egy olyan szülőt kísértünk már végig, vagy kísértem igazából végig, akik úgy döntöttek, hogy megtartanak egy szindrómás babát, egy edvárcos babát, és azt gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy, hogy átmegy a mi üzenetünk, amikor a bizalmat nekünk szavazzák meg, és a mi szakértőinkkel visszük végig velük ezt az utat
0: az edvard szindrómás babák, mm. ugye mondott, hogy nagyon kevés ideig élnek. Tehát akkor kísértél végig olyan családot is, akik ugye megszületett az edvard szindrómás baba, és hát gondolom, hát egy éven belül halnak ők meg. Két van, óra volt az
1: egyikük, a másik meg egy-két hét. Egy-két. Tehát, hogy, de hallottam már olyanról, aki a serdülő korig így életben maradt. De itt igazából tényleg az a, az a fontos része. És itt, és itt az edvárcos az, ugye mivel élettel nem összeegyeztethető, azt gondolom, hogy egy kicsit valahol más is, mint amikor egy Down-szindrómás uh-huh. gyermekről beszélünk. Ugye mindenki ezt ismeri jobban, és én erre mondom azt, hogy mindenkit is érintő kérdésekről beszélünk, mert végig kell gondolni azt a társadalmat ma Magyarországon, ahol a downos várandóságról, hogyha kiderüljön, hogy Down-szindromás a baba, több mint a 90%-át megszakítják a várandóságoknak. El is jutottunk
0: félig meddig a lelki oldalához, mert hogy nagyon-nagyon nyomás is azokon a szülőkön, leendő szülőkön, szülőkön, kismamákon, kispapákon, akik tudják már, hogy valamilyen rendellenességgel fog születni a gyermekük, ha megszületik hogy rengeteg az ítélkezés, az elvárás, és hogy neked ez vagy az kellene tenned. De
1: most, ha belegondolsz, nekem ugye ott van most már megszületetten öt gyermekem, és elmondhatom, hogy velük is nap, mindnap vannak nehézségeim. Nyilván, neked is azt gondolom, hogy a gyermekeddel megvannak ezek a körök. Itt mi szülőkkel, hogy végig gondoljuk azt, hogy nekünk ez így hogy megy, mi ebben milyen segítséget szeretnénk behúzni, és hát ami ugye nagyon nagy nehézséget adja, az ami a social médiából sugárzó, tökéletes anyaság kép meg. És pont ezért is szeretem én nagyon az élőzéseinket, mert most, most is amire készülünk, az az elég jó anyaságról fog szólni. És hát ugye én nemrég a TEDx-en is előadtam, és pont, pont annak is ez volt valahol a az egyik mondani valója, hogy így így annyira ítélkezünk zsiggerből, de még én is néha sajnos egymás fölött, és annyira könnyen mondunk így véleményt egy szituációra, anélkül, hogy tudnánk a hátterét igazából.
0: Igen, és belegondolunk, vagy akár ha most a te életedet nézzük, voltál nyilván szingli, voltál gyermektelen, voltál egy gyerekes, kevés gyerekes, hol a testvére, lettél sok
1: gyerekes, minek ennyi gyerek, hogy,
0: hogy a saját életünkben is, annyi mindenen átmegyünk, és
1: mindig kapunk valamit. Na ez lett a TEDx előadásom, hogy én szültem 25 évesen, Aha. szültem 42 évesen, és hogy éltem meg ezeket, hogy milyen nekem, ugye ez a sok gyerek, milyen érzés, hogy milyen ez az ősanyaság. Ugye, mm. mert rögtön megkapod Igen. ezt, hogy te ősanya vagy.
0: Igen, a médiában is, hol az ősanya, a tyúkanyó, de aztán lett-e és, és Amazon és minden. Igen.
1: Pedig, pedig á, annyira, annyira nehéz ez különben, mert én, mert én meg igazából az egészben a gyerekeimet látom így mm. elsőnek, és az, hogy egyszerűen nem értem a kérdést, hogy hogy bírod. Tehát, hogy én nem értem ezt a kérdést, akkor felteszik ja. nekem, hogy de hogy bírod ennyi gyerekkel? Te hogy bírod egy gyerekkel? És úgy, hogy dolgozol közben. Tehát mindenki kiválasztja maga útját, és itt az a nagyon fontos, hogy az, aki azt mondja, hogy én a karrieremet szeretném építeni, én nem szeretnék gyereket, mert érzem, hogy nem nekem való, akkor hagyjuk már őt ezen az úton, és, és, és ezen segítsük. És nekem meg higgyétek el, hogy én imádom azt, hogy így vannak a gyerekeim. És, és, én, és én iszonyat büszke vagyok, és ha tőlem telne, akkor még lehet, hogy örökbe is fogadnék, vagy nevelőszülő lennék, mert, mert én ezt így szeretem nagyon. És mind a mellett büszkén vallom azt is, hogy közben van egy, egy munka, ami azt gondolom, hogy egy elég komoly munkám, és ahol ugyancsak megbecsülnek és szeretnek, és én ezeket tudom így együtt vinni, és nem mellékesen ott a baba genetika és én ezeket így szeretem, ahogy vannak.
0: Hát ez a te utad, amire te magad így ráléptél, van. és így érzed jól magad. Igen. És hogy, hogy ebben ez a lényeg, hogy önazonos vagy-e, vagy sem. Pontosan. Hogy pedig beraktam magam valamiben, amitől nem vagyok boldog, mert hát azért ilyen is van hát. sajnos. Aki a társadalmi elvárásoknak akar megfelelni, és úgy élni.
1: Na ez lesz, ez lesz az élőzésünknek most majd ha. a témája amiben családterapeutákat is, szakértőnket is bevonok, mert ugye nekünk van egy online kiállításunk az emberi szemmel színesen, ami pont az esélye és az ítélkezésmentességre próbálja így egy kicsit a figyelmet felhívni, és hát mindenkinek tényleg szívből javaslom, hogy nézze meg, mert sokan azt szokták mondani, férfiak is, és erre is külön vagyok, hogy, hogy külön terápiás is valahol ez a, ez a kiállítás, és azon is van egy kép, amikor ugye a közértben így elszakad a cérnája a gyermekünknek, és szerintem, szerintem mindenkivel előfordult ez az eset, és ugye ott jelenetet rendez. És amikor ugye ilyen, ott is így a pillantások, a mondatok, az összes. Mindenki tudja, hogy kéne a... gyereket
0: nevelni. Igen, igen. pontosan. Hirtelen.
1: És valahol ez a kép is indított el nem, hogy igen, beleállok ebben, mert megkerestek ezzel. Valaki, aki írta, hogy neki elszakadt a célra, és hogy ezért őt így elkezdték bántani.
0: Igen, szóval nem volt nálam a Balázs Klári, és itt beszélgettünk, és megkérdeztem tőle, hogy mi az, amiről nem szeretne beszélni és mondta, hogy őtőle már annyi helyen, annyiszor megkérdezték, és mindenhol elmondta, hogy miért nem született gyermeke meg. Hogy ő most, ez, ez most már ugye hagyná ezt a témát, mert mindig kap a hideget, meleget, és hogy ebből úgy elég volt. Tehát, hogy ez a másik fele. Tehát ez ott így, is ezek pontosan. jönnek elő. És mondtam, hogy oké, okay, akkor mi erről ne beszélgessünk. Hát ez az. Ez a szíved joga.
1: Hát ez az. És és ez is egy nagyon fontos része, hogy hogy vegyük észre azt, hogy mikor kérdezzünk, vegyük észre azt, hogy mit kérdezzünk, és leginkább próbáljunk meg empátiával lenni a másik ember iránt. És ugyanez ugye, ez is benne van az előadásomban, amikor első, ugye házasság, boldogság, ott vagy az esküvőn, és már jön a kérdés, hogy na, mikor lesz? Na, <tos> mikor lesz? már sokszor azt gondolják, hogy várandós vagy, és azért házasodsz össze, és aztán jön a kérdés, hogy na, mikor lesz gyerek? <tos> és olyan, olyan szinten, nem tudok rám mondani, hogy szemtelenül kérdezgetik az embert már kb. a szexuális életéről is, hogy, hogy így, és abban nem gondolnak bele, hogy te lehet, hogy már fél éve, két éve próbálkozol, és nem jön össze az a baba, és ez neked fájdalmat okozhat ez a kérdés de igazából semmi köze nincsen hozzá, mert, mert ne vájkáljon már senki ennyire bele az életedbe, főleg, ha meg is kéred rá, mert rengeteg olyan nővel beszélek, főleg nőkkel ebben a témakörben, akiknek ugye termékenységi problémáik vannak, és, és küzdenek azért, hogy lehessen gyermekük, és ugye sokszor pont erről a részéről is beszélünk, hogy mit tegyenek a rokonokkal, a barátokkal, mm-hmm. hogy, kommuni-, hogy ne kommunikálják, nem merik már nekik mondani, hogy újabb lombikra mennek, mert, tehát hogy, hogy itt azért emberek egy kicsikét álljunk ki abból, amit így mi gondolunk, és próbáljuk meg más szemmel nézni, na ez az empátia.
0: És ha belegondolunk, mindannyian mások vagyunk bizonyos szempontból. Így van. Van, aki nem a családja tekintetében. Én például vegán vagyok, én is más vagyok, úgyhogy engem is mindig hülyelek néznek bizonyos körökben, de hogy mindenki, ha belegondol, talál magának ilyet, amiben ők hát
1: különböznek. De pont ha, ez a szépségünk is. is szerintem. Tehát, hogy ezt hát kéne Hát hogy gyönyörűek.
0: Miért vannak egyre többen, akiknek nem sikerül természetes úton teherbe esniük, és mit tehetnek a leendő szülők? Sefcsikem Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója a Femina Podcast vendége. Nagyon sok esetben rendben van a szakmai hozzáállás, de mondjuk a kommunikációs nem, és épp az empátia hiányzik az egészségügyi rendszerből. Ahogy olvaskattam a történeteiteket, sokszor még a magánegészségügyben is ez a helyzet, hogy... Hát akkor most ezzel jött ide, kismama ezzel jött ide, a másik meg, hogy hát miért nem jött hamarabb beteg gyereket, akart? Tehát ugye két véglet, de hogy ezen belül a kettő között mindent kapnak. Mindent, Szegény kis Ez a gyerek itt meghalt.
1: De még fiatal, úgy is lehet következő.
0: Na ez a másik, ugye ez a te még fiatal, vagy még annyi gyereked lehet. Ugye a gyász kísérésben létezik egy ilyen fogalom, hogy a jogfosztott gyász. Mm. És ezt a fajta esetét, speciális esetét szoktuk emlegetni, hogy van-e jogom gyászolni egy, egy magzatot aki még meg sem született, mert a társadalom hogyan tekint rá. Hát bizony. Ebbe a kategóriába tartozik egyébként sokszor a házi állathalála, mert az nem ember, tehát hogy vannak ilyen speciális esetei, de hogy igen, ez is az.
1: Én ezt különben példának is felhozom, hát. és ezt tudom, hogy így bevállalós, de hogy én a kutyusomat emlegettem legelőször, amikor, amikor meghalt a kutyusom, és én azt éreztem, hogy én szeretnék egy következőt hát. nagyon hamar. És ugye ez valahol a gyermekvállalásban is valaki ilyenkor azt szeretné, hogy hú, akkor nagyon hamar, és hogy jöjjön a baba, valaki meg azt mondja, hogy, hogy ő nem szeretne többet, vagy ő még szeretne várni. Hát ez az, ami ugye pont, amit te is mondtál, hogy különbözőek vagyunk, mindannyian mások vagyunk, másképp éljük meg. A... Tehát én megkaptam akkor egy barátnőmtől, hogy te nem tudsz gyászolni, nem gyászoltad el azt a kutyust. Ó, de hogy nem. Nagy segítség volt az, hogy jött egy uh-huh. másik
0: kutyus. Egyébként érdekes, amit mondasz, már a tanácsadók nagyon nem tanácsolják ezt. A, ugye a pszichológiában létezik is ez a helyettesítő gyerekfogalom. De
1: nem az. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ez azért, tehát, hogy nem tudom, soha nem fogja senki bucó pótolni. Uh-huh. Soha. Mert ő a bucó, vele megéltem azt, amit megéltem és jött csili, és ugyanezt el tudom mondani, és ez nagyon-nagyon fontos része, ugye, hogy a baba genetikás kislányunk után, én a tapsra várandós két évet kellett, hogy várjak újra, hogy, hogy legyen babánk. Végre lett, végre pozitív lett a teszt, és ő nem fejlődött ki, és, és, és sajnos újra be kellett, hogy gyalogoljak egy műtőbe. És utána jött a morci, akiről ugye mi beszéltünk, és ami a nagyon fontos része az az, hogy hogy hát az én lelkemnek azért az nagyon-nagyon jó. Tett és ha belegondolok, tudod, akkor nem lenne Mor, vagy nem lenne a Berci, mert ugye a Berci előtt is vesztettünk el babát. Tehát, hogy ez így azért is nehéz kérdés, mert mert hozzánk ők ők jöttek, ugye van, aki így mondja, és ezt így... Tehát, hogy ez ez borzalmasan nehéz. Ez
0: nagyon nehéz, igen, tehát, hogy nem is tudom, te írtad valahol, hogy ugye megágyazott a következő babának az, aki nem született
1: meg. Engem ez a... Tehát, hogy én akkor, amikor először ö, megállapították nekem az 2011-ben, hogy nincs szívhangja a babánknak, akkor emlékszem, hogy bementem a kórházba, és akkor ott a nővérkető karanyosan próbált így, így nyugtatni, hogy hát neki is volt már egy csomó vetélésem. És... Ö, nyilván sajnálom őt, de ez a mondat nekem akkor nem segített. Tehát ugye, ugye ezeknél a, a gyersz folyamatoknál is abba kell belegondolni, hogy mi az, ami, ami tényleg segítség. És ugye itt mindig a lelki jelenlétet szoktuk hangsúlyozni. Tehát nem folyamatosan kérdezgetjük, hogy hogy vagy, hogy vagy, hogy vagy, mm-hmm. mit segítség, hogy vagy, mert nem biztos, hogy ott. De ha, ha te bejelentkezel nálam, hogy figyelj, Anna, menjünk már el borozzunk egyet, akkor én legyek ott, és menjek el veled borozni. Mm-hmm. Vagy hat hívjalak fel. Nagyon, én nagyon, 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 tehát elmondhatatlanul sok emberrel vagyok úgy kapcsolat, hogy személyesen nem is találkoztunk, de sírtunk már együtt a telefonban, és én azt tudom, hogy nagyon sokat jelent egy érintetnek az, amikor érzi azt, hogy, hogy te ott vagy vele, és úgy segítesz. És nagyon sokat jelent neki az is, hogy felhívhat téged dönteni nagyon fontos ez az összetartás és közösség, amit te is emlegettél, csoportunk a babagenetika uh-huh. szíve, na ott főleg ez, ez a része van a, a babagenetikának, de tényleg az én életem arról szól, hogy engem felhívnak péntek este, hogy nekem írnak december 31-én, hogy és Tudom azt, hogy milyen nekik az, hogy várnak egy eredményre, tudom azt, hogy milyen az, hogy, hogy egy ingadozásid. Tehát azt kell elgondolni, hogyha az embernek bemondanak egy ilyen hírt, hogy lehet, hogy beteg a babája.
0: És azt hogy mondják, ugye más sem minden.
1: Ezt, hogy hogy mondják el, mennyi információt kapról, ugye sokszor mi mondjuk azt el, hogy, hogy mi, mi is ez, amit így neki, mert azt se tudják. Vagy ugye lehet, hogy elmondják, de akkor a sok ér minket, Hogy egyszerűen nem nem érkezik meg ugye az, amit mondtak, nem értjük meg, és és szükség van arra, hogy akkor még erről beszéljenek. És ilyenkor én azt tapasztalom a legtöbbünknél, hogy akaratlanul is elkezdjük elengedni ezeket a babákat. Mert ugye bennünk van az, hogy ha ő beteg, és és ezt a legtöbb embernél tapasztalom, akivel beszélünk. Bármilyen utat is választ utána. És akkor itt nagyon fontos már az, hogy a lelki segítőt Behúzzuk.
0: Olyan is van, hogy előre hát belengedik, úgy mond az orvosok, hogy hát ezzel a babával baj van, uh-huh. vagy még csúnyában, Igen. tudom, miket mondanak. És elkezd elengedni az anyuk a lélekben, és kész és
1: hogy
0: Tehát a másik oldala
1: hogy is ne? Ott van. Hát erről beszélek. Csak ugye elindul bennünk a, ez az érzelmi vonal, és ezért fontos ezzel foglalkozni, mert utána te ha egészséges is ez a baba, vagy ha, vagy ha megtartod, és nincs nagy baja is akkor is van benned már egy rettenetes aggodalom és szorongás. És azért fontos ezekkel az édesanyákkal és édesapákkal is foglalkozni, mert hogy ebből utána egy szülés utáni depresszió is simán kialakulhat. Nagyon fontos itt az, hogy igenis megkapják a lelki segítséget is, Egy pszichológustól, egy terapeutától, egy kineziológustól, egy lelkésztől, tehát kinek ki a segítő, ez mindig ugye te érzed, hogy ki az, akitől kapsz, az érintetti közösségtől is sokszor az is így bőven jó és elég tud lenni, de itt tényleg az a lényeg, mert utána nehogy az legyen, hogy születése után a babának viszont összeroppansz. Nem egy esetben tapasztalom ezt. Vagy egy veszteség utáni várandóságnál is ez egy nagyon fontos része. És pont azért is vállaltam be ezt a beszélgetést, ez, az, ez elég jó mert igenis ugye azoknak az anyukáknak, akik mondjuk ilyen lelkiállapotban vannak, sokszor sokkal ugye instabilabba a hangulatuk is, és lehet, hogy hamarabb elszakad a cérnája például így akár a gyermeke, vagy várandóság alatt a testvérrel. Ugye gondold el, bejön egy ilyen, egy ilyen állapot, akkor, akkor ott van mondjuk egy testvér, és akkor vele hogy kommunikálsz, hogy foglalkozol. És ebben próbálunk majd segíteni, hogy, hogy mit csináljanak akkor ezek a szülők például. Hogy ne, ne a gyereknél szakadjon el az a cérna, hanem hogy adja ki. Meg ugye ezek sokszor transgenerációs dolgok is, tehát hogy hozunk mi azért a szülőktől is bőven mintákat, és szépen már a génjeinkben ott van az, hogy és akkor ez is, hogy ezt a részét hogy kezeljük. Úgyhogy ez is összetett, de nagyon fontos.
0: Le a kalappal azelőtt, amit csináltok, tényleg, hogy tiszta szívemből. Köszönjük. Egy gondolat fészkelte be magát a fejembe, amit szeretném, ha cáfolnám. Nagyon-nagyon tudatosan, egyre tudatosabbak vagyunk a gyermekvállalásban is, és egyébként az élet minden területén. Nem ez oda, hogy túllagotjuk a dolgokat, ugye, hogy, hogy az ezerféle vizsgálat, hogy ja Istenem, mi lesz, hogy hogy ha arra gondolok, hogy milyen természetes dolog volt egykor a szülés, és valószínűleg, hogy sokkal több gond is volt aztán, tehát sokkal többször komplikált is volt, de ezt a természetességet egy picit, mintha fel kéne áldozni. A tudatosság volt árán. De én, én azt látad?
1: gondolom, hogy a tudatosság az nem egyenlően sok vizsgálattal. Mm-hmm. A tudatosság a felelősség teljes út, az azt jelenti, hogy te a megfelelő vizsgálatokra mészel, de az nem egyelő az, hogy sok vizsgálat. És sőt, a szorongással se és, Hát figyelj, én erre mondom azt, hogy ki hogy érzi. Én például abszolút szüléspárti is vagyok, és ha megtehettem volna a Morcit én meg. Ugye ezt, ezt is sokszor elmondom, hogy öt gyereket, öt kórházba szültem meg, és azért az elég sokat mutat Na. szerintem arról, hogy, hogy milyen szüléseim voltak. És mi pont ezért is szeretünk a baba genetikán az otthon szülésről is beszélni, mert ezt is fontosnak tartom, hogy akinek erre van szüksége, az hat kaphassa meg ezt az utat. Tehát, hogy, hogy abszolút nem arról szól, hogy azt mondom, hogy, hogy menjél el erre-erre, és akkor egy óriás listát adunk, hogy ezekre a vizsgálatokra, sőt, visszamennék már abban a részébe, hogy családtervezés. És azt látom, és ez, és ez rettenetes, hogy, hogy lökik az édesanyákat és édesapákat a lombik irányába. Tehát anélkül, hogy végigmennénk azon, hogy természetes úton lehessen várandós, hogy körbejárnánk megfelelő vizsgálatokkal, menjen lombikra. És bekerülnek a gyárba, és, és ez borzalmasan felörlieket, és rengeteg kudarc, és ez lelkileg ugyancsak nagyon megterhelő, anélkül, hogy a természetes úton megpróbálnánk, hogy összejöjjön az a baba. De ebben a világban, tehát gondolkozzunk, mert egy kicsit rohanunk össze-vissza, állandóan kütyüzünk, nem tudunk kikapcsolni, képtelenek vagyunk. Tehát, hogy az, hogy kettesben egy jó programot szervezzünk, hogy legyen, ami kikapcsol, hogy, hogy úgy üljünk be egy étterembe, hogy nem a telefonunkat nyomkodjuk, most tudom, hogy ezek ilyen. ilyen, ilyen hülyeségnek tűnnek, de igenis végig kell gondolni, hogy ahhoz, hogy egy baba legyen, azért persze összejöhet az másképp is, de azért egy kicsit jó lenne egymásra hangolódni. Jó lenne, hogyha tényleg együtt is lennénk. És az együttlétek azok, azok tehát hogy ne várjuk azt, hogy összön egy baba, amikor egy hónapban mondjuk egyszer vagyunk tényleg. Mm-hmm. Tehát hogy, hogy azért ezt végig gondolni, és, és nem kitenni magunkat mindenféle mesterséges ajánlásoknak úgy, hogyha még lehet, hogy hogy simán lehet természetes úton. Ez most nem azt jelenti, hogy hogy van, akinek nem lehet, és ezt is tudom. És ezen is el kell gondolkodnunk, hogy mi visz oda, hogy egyre több ember van sajnos, akinek nem, nem megy természetes úton. Tehát, hogy ennek ismeret a hátterébe, de ez megint egy nagyon összetett kérdés de ettől főleg azt gondolom, hogy, hogy egy picikét a lelki oldalára jobban figyeljünk oda, és legyünk úgy egymással, hogy mi például most elkezdtünk a férjemmel pingpongozni, és majdnem minden nap pingpongozunk, de tökre szeretünk kettesben eljárni, így egy étterembe. Meg, meg, meg tényleg, tehát, hogy én, én azt vallom, és itt az öt gyerek, és képzétek el az öt gyereket addig így, a nagyok vigyáznak, a kicsik rááltal, vagy nagy szül, de, hogy így, de hogy ez így egy baromi fontos része, hogy mi egymásra is figyelünk most is, 11 év után is.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, végszónak is szép volt. Ha csak, meg szoktam kérdezni a legvégén a vendégeimtől, bár már nagyon sok mindent mondtál, ami, ami a kérdésre, mert választ tulajdonképpen. De hát, ha még van egy olyan gondolatod, amit szívesen megosztanál, hogy mi az, amit te magadból átplentálnál belénk többi nőkbe a saját tapasztalataid alapján, és hát persze mindannyian egy különbözőek vagyunk, mi mind különbözőek vagyunk.
1: Mindannyian mások vagyunk.
0: De hogy van-e olyan, ami most így, ha leszűröd ennek az elmúlt időszaknak a, a tapasztalatait, ami mindenképpen legyen benne az életünkben? ami neked összejött, és hogy ezt akkor átadnád.
1: Hű. Valahol én azt gondolom, és most a k- akkor kicsit csöpögősbe fogok átmenni, és ezt vállalom, hogy, hogy én baromira hiszek a pozitív hatásban is, és hiszek abban, hogy a példamutatásnak is van, a pozitív példamutatásnak is ereje, és hiszek abban, hogy a szeretetnek is nagy ereje van, úgyhogy tényleg így azt gondolom, hogy, hogy egy kicsikét figyeljünk már egymásra oda, és, és adjunk már több szeretetet egymásnak, és, és mosolyogjunk egymásra, és higgyétek el, hogy ez nagyon visszajön.
0: Köszönöm szépen! <gül> Szefcsikem Anna, a Baba Genetika Egyesület alapítója, nem öt, hanem nyolc gyermekes édesanyja Köszönöm. Köszönjük, kedves podcast hallgatok, nektek is, hogy itt voltatok.